0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. É o nosso maior desejo que todos sejam abençoados, que todos sejam tocados, que todos recebam a direção do Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que as suas vidas venham ter um rumo certo. E isso só depende de você, claro, porque Deus não vai ser mal educado e impor a vontade dele para você. Você tem que se submeter. Você tem que aceitar, você tem que se entregar, você tem que dizer eu quero, eu aceito, eu me submeto. A partir do momento que você se entrega para aquilo que ele ensina, para aquilo que ele fala, então acontece o milagre. Daqui a pouco, antes do final dessa programação, o Bispo Misael vai estar ministrando a saúde, a libertação, a cura, para que você que está aí doente, enferma, afligida, desesperado, desesperado, que seja lá qual for o seu mal, prepare-se porque no final dessa programação nós vamos ter a oração para você. E eu estou aqui diretamente de um hotel aqui em Israel mais precisamente no mar da Galileia. exatamente na Galileia. tentando levar para vocês aquilo que Deus nos tem dado, nós não queremos que você receba menos, você tem que receber no mínimo o que Deus nos tem dado, é essa a nossa fé, você tem que receber no mínimo aquilo que Deus nos tem dado, por quê? Porque... É a promessa dEle, é a palavra dEle, empenhou a palavra dEle. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. A gente não pode fazer nada. Quem crê, pega. Quem não crê, não pega. Quem crer, vai. Quem não crer, não vai. Então, nós temos vários testemunhos para eh, mostrar para vocês de pessoas que chegaram até a Igreja Universal de rastros, pessoas que chegaram aos cacos, pessoas que não tinham mais solução para a vida delas, não tinha mais jeito. Mas o Espírito de Deus, que é Jesus em Espírito, veio sobre elas e mudou a vida delas, porque elas se submeteram, elas disseram eu quero, eu aceito, o que que eu tenho que fazer para que eu possa ser abraçado por ti, ó Deus e elas fizeram e nós vamos ver agora o resultado é o caso da professora Sandra que tem 46 anos e tem uma história uma história triste de abuso abuso que veio repercutir na sua vida por inteiro, até o momento em que ela conheceu Jesus. Vamos ouvir o testemunho dela, por favor.
2: O meu nome é Sandra Santos de Souza, tenho 46 anos. Hoje sou professora formada, mas no início foi difícil. Tive uma infância bem traumática. Desde pequena sofri abusos, nem né? A minha família não teve conhecimento, e esse abuso foi gerando traumas, que esses traumas se estendeu por toda a minha adolescência. E Eu não conversava com ninguém, não expunha a minha vida, o que eu sentia, o que eu queria, e eu não conversava com ninguém. Eu sempre tive bons professores, né? E professores que me acolheram, conversavam, tanto é que o desejo né, de me tornar professora, pelo que eu via que eles faziam, né? a atenção que eles davam, o acolhimento que eles davam. Então, assim, eu falava, eu quero ser assim, eu quero fazer o mesmo. O que eu sentia a falta do amor, do carinho que eu buscava nas pessoas, eu eu preenchia com amizades. Como eu saía na quinta, voltava na segunda direto para trabalhar. Ninguém nunca me questionou por quê, o que que eu estava fazendo. Eu ia, fazia, voltava e não tinha regras. E essa vida sem regras foi me levando a um vazio cada vez mais profundo. Conheci um rapaz e eu ficava com esse rapaz e ele viajou. E aí tinha um primo dele que é, queria ficar comigo, porque eu ficava com todo mundo, então era fácil né então queria ficar também e eu rejeitei não quis acabei ficando com esse rapaz Saí com ele algumas vezes nenhuma dessas saídas eu engravidei e na época ele falou sai com todo mundo Saía com meu primo como que eu vou ter certeza que é meu né então ele não quis aceitar minha filha passei a gestação sozinha morava sozinha trabalhava sozinha com a minha filha então foi bem difícil os meus sonhos todos frustrados, eu vi que eu não tinha condição. Se sozinha eu não conseguia, com uma filha então, mais difícil, então eu vi que para mim não tinha mais condição. E foi aí que eu, é, em casa, né, tinha lá remédios com facilidade, tomei vários remédios, né, para tentar me, me matar, só que os remédios só me fez me sentir mal, a minha família não ficou sabendo disso, né, e os pensamentos de suicídio continuavam. Eu busquei uma outra forma, então eu... Saí andando sem rumo e cheguei a uma avenida muito movimentada e nessa avenida os carros passavam e os pensamentos vinham, se joga, se joga, não sabia se me jogava, se não me jogava, mas uma força maior é, me segurou e eu não consegui me jogar. Fui trabalhar de manhã, né, não contei para ninguém, e fui trabalhar, o meu patrão saiu e eu fiquei sozinha e eu sabia que ele guardava a arma. E aí voltaram os pensamentos de novo. Ele saiu, ia demorar, eu estava sozinha, a arma lá. Aí eu falei, bom, agora eu tô sozinha, agora não tem ninguém, agora não tem erro. Eu me sentei, peguei a arma, gatilhei, engatilhei, coloquei, puxei, puxei com força e não ia. E aí eu ainda tirei tentei de novo, e coloquei e não ia. Quando eu apertei o gatilho pela segunda vez, que a arma não disparou, eu, eu comecei a lembrar que eu já... já havia conhecido a Igreja Universal, eu já participei de reuniões e eu ouvi falando que Deus poderia mudar a minha vida. Então, todas essas lembranças começaram a voltar na minha cabeça e eu fui lembrando, lembrando, e aí eu falei, não, é lá que eu vou conseguir. Então, eu procurei o mais rápido possível, procurei a igreja que eu tinha próximo da minha casa, cheguei lá, não estava tendo reunião, eu entrei, as obreiras vieram falar comigo, mas eu não quis falar com ninguém. Eu fui direto, me ajoelhei no chão e eu falei, Deus eu falei meu Deus tá aqui essa vida esse lixo que não presta para nada e eu sei que o senhor pode mudar então eu quero começar uma vida nova a partir de agora na reunião o pastor falou se você quer entregar sua vida para Deus você precisa tomar um primeiro passo você precisa entregar e essa entrega começa a partir do momento que você se batiza que você mata essa velha criatura e você começa uma vida nova eu que queria tanto morrer tentei o suicídio três vezes quando eu vi ali o pastor falando que eu poderia morrer, mas não morrer o meu corpo, eu poderia morrer à minha vontade, eu poderia morrer para esse desejo do mundo e começar uma vida nova. Eu imediatamente agarrei essa oportunidade, porque a morte que eu queria era essa morte, não era a morte do meu corpo, mas era a morte da velha Sandra, aquela vida velha, aquela vida cheia de traumas, de sofrimento, de vazio, era essa vida que eu queria matar. E aí me batizei, quando eu me levantei das águas, eu já me senti forte. Né? aquela fraqueza que eu sentia antes já não senti mais né? e olha que foi só o batismo nas águas eu estava só começando e eu já tinha lido tantos livros de autoajuda né? e Deus tão grande eu pensava como que Deus pode vir morar em mim tão pequena, tão suja que eu sou mas aí eu comecei a buscar e eu participei de propósitos no domingo que eu cheguei na igreja que eu falei é hoje, tem que ser hoje né? aí participei da reunião quando o, o bispo falou, né, você, que, você que já teve experiências com Deus, mas você que quer ter um encontro verdadeiro com Deus, eu fui à frente, eu fui vazia de mim. Eu falei, meu Deus, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu já fiz tanta coisa errada. E aí eu pedi, eu pedi com tanta fé que naquele dia o Espírito Santo ele veio de uma forma tão grande que eu parecia que eu estava sozinha ali na frente daquele altar, não tinha mais ninguém do meu lado. Era só eu e Deus. E quando Deus veio, eu senti uma força tão grande em me envolver, todo medo, todo resquício ainda de, de dúvida que eu tinha. Tudo sumiu na hora que eu recebi o Espírito Santo. Foi uma força que que veio, que assim, me tomou que eu me sentia tão forte que eu nunca tinha me sentido antes. Quem olhava pra mim via a diferença, né? Parecia que, parecia não, né? A luz do próprio Deus resplandecia que todo mundo via a diferença, porque ela irradiava, né? E aí a transformação foi completa. A vida de verdade eu recebi, na hora que o Espírito Santo se apossou de mim, eu recebi a vida de verdade, a vida que eu procurava, eu encontrei. O que eu tanto procurei, eu encontrei. E não precisou ninguém vir me falar. A certeza que eu tive ali não foi um homem que me falou, você... Não, foi foi o próprio Deus que confirmou dentro de mim, né, que Ele era comigo. E aí eu comecei a lutar, eu falei, não, eu tenho a minha filha, eu quero dar o melhor para ela. Os sonhos que eu tinha de antes, que eu pensava que eu não era capaz, Comecei a sonhar de novo, né? E mesmo já tendo uma filha que as pessoas falavam, vai com filho é difícil, mas não, com a minha filha eu voltei a estudar, eu fiz, não fiz uma só faculdade, mas tenho duas formações, tenho f- duas graduações, outras formações que, embora sejam... Importantes para a minha vida, mas não é o importante, porque o importante mesmo é o Espírito Santo. Essas formações, elas foram boas para quê? Só para me dar uma condição de vida melhor, para me dar a condição de dar o um melhor para minha filha. E esse sonho que foi resgatado, né, de ser professora, de tantos professores que me, me incentivaram, né, hoje. Hoje eu sou uma professora, né, e eu amo o que eu faço, eu ensino, mas eu não só ensino, eu sou uma referência para os meus alunos, porque em mim eles veem aquele mesmo apoio que eu tive, eles veem em mim. Embora muitos falam né, da profissão do professor, Muitos estão, é, não querem ser professor porque acha que é uma, uma profissão desmerecida, mas eu estou ali porque a minha profissão ali não é só ser o professor, é ser um, um motivador. Eu estou ali como a oportunidade que essa criança tem de conhecer não só os conhecimentos do mundo, mas levar com que ele tenha um conhecimento de uma vida além disso, uma vida espirit- é, espiritual, né? Conhecer a Deus também. Embora esse trabalho não possa ser feito na escola, mas tem muitos pais que me procuram, porque na escola que eu trabalho eu mostro a diferença. né? Embora as outras salas tenham muitas reclamações, a minha turma é a, é a turma que não dá trabalho. Deus está me mostrando, eu não estou ali só para só ensinar, só para ser mais um. né? Eu acredito que ser professor, no meu caso, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que me orienta, porque tem situações que eu vejo que outros professores perdem totalmente o controle, mas eu mantenho o controle. Eu não vejo as crianças como crianças desobedientes, crianças sem disciplina, crianças que não tiveram base em casa, não. Eu vejo como almas que estão perdidas e que precisam de ajuda. Então, o meu trabalho vai além do trabalho de um professor. Eu não vejo como uma criança, eu vejo como uma alma que precisa de ajuda, uma criança que precisa de todo o ensinamento, não só o, o conhecimento do mundo, mas o conhecimento espiritual também. Né? Mas a minha forma de agir, o meu jeito de lidar, o meu jeito de ajudar, é isso que tem mostrado Jesus para eles.
1: Pois é, você vê, aqui da Galileia, diretamente da Galileia em Israel, Nós falamos, nós ensinamos, nós procuramos dar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. Quando a gente vem aqui em Israel, obviamente as pessoas que vêm a Israel, não para ver a terra, não para deslumbrar-se com aquilo que estão vendo, mas com o Espírito que essa terra passa para a gente, a terra santa. E é verdade, como a professora Sandra falou, que depois que recebeu o Espírito Santo, a vida dela se tornou iluminada, ela se tornou uma fonte, um referencial para os seus alunos. E isso é o que tem que acontecer com todos os que recebem o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo como? Por quê? Ela merecia? Não, ela não merecia. Mas por que que ela recebeu? Recebeu porque buscou, se empenhou, se humilhou diante do altar de Deus. E aí é que está a diferença. Para você receber o Espírito Santo, você não precisa necessariamente receber a imposição de mãos do pastor, do bispo, quem quer que seja. Não. Qualquer que seja a sua entrega de forma sincera, verdadeira, forte, autêntica, então, já é motivo para você ser merecedora, merecedor do Espírito Santo, do recebimento do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala, o texto sagrado ensina que Filipe, um dos discípulos de Jesus, que estava em Jerusalém, desceu para uma cidade que era inimiga dos judeus, a cidade de Samaria, cidade de Samaria. E quando ele desceu a cidade de Samaria, ele desceu para uma cidade que rejeitava que rejeitava a fé judia, que rejeitava os judeus. Era um povo completamente avesso aos judeus, mas Felipe era um judeu cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Ele desceu a cidade de Samaria para falar de Jesus para as pessoas que que não aceitavam os judeus. Só que, conforme ele pregava, ensinava a palavra de Deus, as pessoas ouviam e se interessavam pelo que Deus havia prometido, pelo que Deus havia feito e que também havia prometido. Então, as pessoas começaram a se agregar a Filipe. Aí, o que que aconteceu? Os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, os apóstolos desceram até Jerusalém. E dizem... Até Jerusalém, não, desculpa. Eles desceram, vieram de Jerusalém, desceram até Samaria, a cidade de Samaria. E lá em Samaria, o que que aconteceu? Olha o que o texto sagrado fala. Diz que, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, quer dizer, aqueles homens, aquelas pessoas samaritanas que não se davam com os judeus, agora estavam se unindo aos judeus cristãos, porque passaram a ter o mesmo Espírito que os apóstolos, o Espírito Santo, então pela imposição de mãos, os samaritanos foram batizados com o Espírito Santo. E essa é a proposta que nós temos para esse domingo. Esse domingo agora, que encerramos essa campanha de 21 dias do jejum de Daniel. Porque nós estaremos lá no cenáculo, onde, lá em Jerusalém, e lá do cenáculo, no mesmo lugar onde o Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos de Jesus, esse mesmo Espírito vai descer sobre todos os que estiverem no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma humildade, na mesma entrega. Esse é o segredo, conforme você se entrega, então Deus vem ao seu encontro. Se há restrições, se há condicionamentos que você impõe, para se entregar, então você não vai receber. Não é porque você é religiosa, não é porque você é frequentadora da Igreja Universal que você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber o Espírito Santo quando você se entregar de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, Aquele que prometeu dar o Espírito Santo, que foi Jesus. Jesus é quem prometeu o Espírito Santo. E se Ele prometeu, Ele prometeu para os que creem quem crê busca e recebe o Espírito Santo, quem não crê não recebe e fica vendo os outros né, sendo abençoados felizes porque receberam o Espírito Santo e é o caso, por exemplo da Thaís. a Thaís, ela tem 23 anos mesmo jovem, ela é perita judicial inteligente, capaz mas vamos ver o o segredo da Thais você vai ver com a história dela agora porque que ela é uma pessoa de sucesso vamos a- ouvir, aumenta aí o volume um pouquinho do seu receptor para que você não perca nenhuma das suas palavras, por favor
3: meu nome é Thais Correia eu tenho 23 anos e a minha infância eu era uma criança, vamos dizer, normal meus pais estavam juntos, eu tinha tudo que eu precisava quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu fui para minha mãe com a minha mãe para a Igreja Universal. Minha mãe já era, era afastada, ela voltou e eu acompanhava a minha mãe. Eu fiquei dos meus 10 anos aos meus 17, mais ou menos, até terminar o ensino médio na igreja. Só que passando um tempo, eu estava no ensino médio, eu estava tendo amizades que... Não eram da Igreja Universal, não, não buscavam a Deus. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu me afastei e fiquei cinco anos afastada. Nesses cinco anos, tudo que eu tinha aprendido sobre Deus, tudo que eu aprendi do que era certo, eu resolvi fazer o contrário. Se diziam, você não pode beber, eu ia lá e bebi. Se diziam, você não pode fumar, eu ia lá e fumava. Então, eu fiz tudo aquilo que diziam que não era certo de se fazer. Então, eu comecei a me envolver com mulheres. Eu, os homens que eu me envolvia era por diversão. E aí, eu comecei a usar drogas. Eu bebia, eu fumava, eu cheirava. Eu usava lança-perfume também. Então, tudo que eu fazia era para descontar, descontar nas minhas frustrações, descontar naquilo que eu tinha sofrido, porque eu não contava para ninguém. Eu tinha tudo em casa. Minha mãe era uma ótima mãe, meu pai é um ótimo pai. Sempre estavam presentes. Mas dentro de mim aquilo pesava. E eu não, não, me, abri, não, não me abria com ninguém. Eu não falava o que passava. E eu só sofria, mesmo sabendo, mesmo conhecendo a Palavra, eu resolvi fazer tudo errado. Só que aconteceu que em 2020 houve a pandemia, né? E as igrejas fecharam. E isso foi uma coisa que foi um baque para mim, porque até então nunca tinham fechado as igrejas. Então, se eu tivesse um problema, eu sabia, olha, eu posso ir até a igreja, que eu vou receber uma oração e vai ficar tudo bem. Mas fechou as igrejas, então eu fiquei sem norte, desesperada. Então, cada vez que eu ia dormir, eu ficava desesperada, pensando que se eu acordasse meus pais não estivessem mais lá. Com isso, né, as igrejas fechadas, tinha as reuniões pela televisão. Então, eu escutava o bispo Renato falando, você tem que se entregar para Jesus, porque se você não se entregar, é, Jesus vai voltar e você vai ficar. E ele falava isso quarta-feira, ele falava isso no domingo. E quando abriu foi a oportunidade. Porque eu falei assim, olha, Thaís, <risos> falei comigo mesmo, Thaís. Você precisa ir. Você precisa ir buscar Deus, você precisa fazer alguma coisa, tomar um, um rumo na sua vida. Porque desse jeito não tá dando. E eu fui. Numa terça-feira com a minha mãe. Tinha aberto as igrejas já e o meu pai nessa terça-feira ele não ia poder levá-la e ela falou, Thaís, tem como você me levar? eu olhei assim e falei, eu levo e foi a primeira vez que eu assisti uma reunião depois de cinco anos depois de cinco anos que eu estive fora cinco anos que fiz tudo o que eu sabia que eu não deveria fazer tudo de errado eu participei de uma reunião E saí de lá diferente. Falei, nossa... Faz tempo que eu não sei o que é orar. E pela primeira vez, depois de muitos anos, eu falei com Deus. E a partir daquela terça-feira, eu comecei a ir. Quarta-feira, sexta-feira, domingo... Passou-se mais uma, uma semana e eu tinha um relacionamento. Eu namorava uma menina, meus pais não sabiam. E a gente estava sete meses juntas e nunca tinha brigado, nunca tinha arrumado nenhuma briga. E ela sabia que eu eu estava indo na igreja. Para ela eu tinha falado. E eu estava me sentindo cobrada dentro de mim. Ninguém chegou em mim e falou assim, tá aí, você precisa terminar. Porque ninguém sabia. Então, eu dentro de mim eu falava, eu preciso terminar esse relacionamento. Eu falei, olha... Eu tive que fazer escolhas na minha vida que eu prosseguir. Falei exatamente assim pra ela. E eu não posso continuar esse relacionamento, porque eu escolhi servir a Deus agora. E eu não posso continuar. E a gente terminou. Lembro que na época eu fiquei muito mal, muito triste. Mas naquele mesmo dia foi o dia que eu me batizei nas águas. Não tinha o batistério, mas foi o batismo por aspersão, né? Jogou água na minha cabeça e dali eu comecei a me interessar em como receber o Espírito Santo. Porque eu já sabia que eu precisava do Espírito Santo, mas eu não sabia como fazer para recebê-lo. Veio o jejum de Daniel. E quando veio o jejum de Daniel, eu vi que era a oportunidade perfeita para eu receber o Espírito Santo. Porque eram 21 dias na qual eu ia me abster de tudo, de tudo e focar exclusivamente para receber o Espírito Santo, e eu, eu lembro como hoje, porque era do casamento com Deus. Então eu comecei a fazer o jejum, então eu ia todos os dias na, na Igreja Universal, eu participava, eu orava, eu jejuava todo dia, antes de ir para a reunião de quarta-feira, eu abria meu jejum, eu buscava de madrugada, eu buscava enquanto eu fazia o almoço, eu orava no banheiro, enquanto eu estava tomando banho, em tudo, em tudo eu acrescentava a Deus. Na última semana para vir, já tinha acontecido a transformação no meu interior, mas faltava eu ter a certeza completa de que de que Deus era comigo. Quando o bispo falou assim, foi em videoconferência, quando o bispo falou assim, recebo o Espírito Santo, tenha certeza do Espírito Santo, ali eu, eu soube, dentro de mim, que Deus era comigo, foi algo inexplicável, não, não, foi incrível, foi como se Deus falasse assim: Olha, valeu a pena tudo que você passou, tudo que você passou valeu a pena, porque agora eu tô contigo. E aí, aí foi demais, foi incrível, porque depois, depois dessa certeza, depois tudo mudou dentro de mim, os meus pensamentos, eu já eu já não tinha mais a tristeza, eu já não era uma pessoa nervosa, eu encontrei um sentido, um sentido para viver. E o, o sentido era que era Deus. O que antes eu não vi um sentido para viver, eu não sabia o porquê estava viva, o Espírito Santo me proporcionou o sentido. O Espírito Santo, o que Ele significa para mim? Ele significa tudo. A razão da minha vida quem quem deu um sentido. E hoje eu não me imagino, eu não imagino uma vida na qual o Espírito Santo não faça parte. Porque foi Ele que mudou mudou a minha vida, mudou a Thaís E hoje, hoje o Espírito Santo é tudo, tudo para mim. A razão de eu viver, quem me dá sentido para acordar todas as manhãs. E agradecer e falar assim, mais um dia, be. obrigado, meu pai. Porque foi ele que mudou tudo. Tudo. Mudou a Thaís nervosa, mudou a Thaís que, que precisava ter as pessoas por perto, que precisava de relacionamentos para se sentir amada, se sentir completa. Não. Hoje em dia, eu estando sozinha, eu tenho, tendo o Espírito Santo comigo, eu já tô bem. <risos> tô feliz, tô... Tô pra cima. Porque... Ele é a razão, a razão de eu estar aqui, a razão de, de, eu, de eu sorrir, de eu levantar todas as manhãs e ir para a luta, ir trabalhar, e ir para a igreja, e fazer tudo. É o Espírito Santo.
1: Você vê que a pessoa que busca a felicidade, muitas pessoas dizem assim, ah, eu quero me casar para ser feliz. Você não precisa se casar necessariamente para ser feliz. A partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você já se torna a própria felicidade. É o caso, foi o caso da Thaís. Mas veja que foi num dia, como no domingo que vem agora, nesse domingo agora, quando nós estaremos estendendo as mãos e clamando a Deus para que venha derramar o seu Santo Espírito sobre as pessoas. Então, você que estiver na Igreja Universal, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus você pode ter certeza que nós vamos fazer a transmissão ao vivo, diretamente do cenáculo, diretamente do cenáculo onde o Espírito Santo foi derramado sobre 120. Mas ele não quer fazer somente sobre 120. Jesus quer derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, quer dizer, todas as pessoas que querem que, olha, eu quero colocar a minha carne à Tua disposição, a minha vontade à Tua disposição, eu quero me entregar, eu quero me render a Ti. Então, nós vamos ter essa comunhão de fé, estaremos em número de milhares, de milhões de pessoas por todo o planeta, numa só fé, num só Espírito, num só objetivo, o derramamento do Espírito Santo. Então, vai ser nesse domingo às 10 horas em ponto, horário de Brasília, e por todo o planeta nos horários de acordo com a situação, de acordo com o tempo. Mas vai ser derramado. E quando nós estendemos as mãos, não é que as minhas mãos sejam o um segredo, não, não tem nada disso. O segredo é o seguinte, as pessoas que vão se aglutinar, que vão estar na Igreja Universal do Reino de Deus, diante do altar... Clamando, pedindo, suplicando, eu quero o teu Espírito, ó Deus, eu quero, eu entrego o meu corpo, eu me abstenho desse mundo, eu me abstenho do reino deste mundo para receber o reino dos céus dentro de mim, que é o Espírito Santo. Então, neste domingo, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, Às sete da manhã no templo, às dez horas da manhã no templo, às dezoito horas no templo e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos clamando, unindo a nossa fé com vocês para que todos recebam do Espírito do Altíssimo Deus o Espírito que faz da gente novas criaturas, que faz da gente ser feliz, o Espírito que traz o reino de Deus, o reino dos céus para dentro de nós, e você é o nosso convidado, nós temos, infelizmente, infelizmente, nem todos creem e nem todos recebem, mas aqueles que creem, recebem, é só crer, você não tem que pagar, você não tem que gastar um centavo. E você não tem nada a perder, a não ser o reino deste mundo. Para você ter o reino dos céus, você tem que abdicar, você tem que abrir mão do reino deste mundo. E isso aí não tem jeito. Se você não quer abrir mão desse mundo, então não tem direito a receber o reino dos céus dentro de você. Mas, se você se arrepender de todos os seus pecados, de todas as falácias que você criou e disseminou contra a Igreja Universal do Reino de Deus, como foi o caso da Gicênia... Gicelma, desculpa. Ela foi uma pessoa que viveu durante um período da sua vida se alimentando de notícias falsas e criticando e odiando a Igreja e etc. Mas Deus teve misericórdia dela porque um dia... Ela ouviu a verdade news <risos> e então ela teve acesso ao Espírito Santo e olha só a vida dela. Vamos assisti-la, por favor.
4: Me chamo de tenho 49 anos. Quando eu morava próximo à igreja, não era muito longe. A igreja ficava numa avenida. Geralmente é quando eu passava eu falava assim, meu Deus, ai aqui eu não entro. E na época muitas pessoas iam no bairro lá, né, na igreja. E muitas das vezes, assim, eu via eles passando a tarde, a noite, eu ficava assim, eu falava, meu Deus, é todo mundo cego. Será que eles não vê, não assiste televisão? Eles não vê o que o bispo faz, né?
0: Exclusivo, você vai ver agora as imagens proibidas da Igreja Universal do Reino de Deus. A fita de vídeo gravada por um ex-dirigente da igreja revela Edir Macedo, na intimidade, tem um discurso bem diferente daquele usado nos templos e até ensina seus pastores a tomar dinheiro do povo.
4: Sempre vinha na minha mente aquela aquela cena que eu tinha visto na televisão, né? E por muito assim que era difícil, que eu estava vivendo uma vida extremamente horrível, estava né? sofrendo muito, estava com problema na vida sentimental e vivendo uma vida ali de miséria, de derrota era uma pessoa muito triste, muito desanimada eu não conseguia dormir bem era uma pessoa assim, que era difícil eu sorrir era uma pessoa muito triste muito amargurada de espírito mesmo e ali muitas das vezes eu não conseguia dormir eu tinha insônia quando houve mesmo a separação, eu tive começo de depressão, aí eu fiquei uma pessoa depressiva, e o sofrimento foi tão grande, tão grande, que chegou um dia que eu falei, não, eu vou ir. E aí, (risos) foi quando começou a mudança da minha vida. E eu cheguei pelo domingo de manhã. E quando eu voltei, algo já tinha mudado dentro de mim. Eu não, era, não Aquela tristeza não tinha saído por completo, mas eu já tinha ali um pouquinho de paz. E ali eu comecei a, a perceber que o Senhor Jesus poderia me ajudar, que existia uma solução, que eu poderia mudar a história da minha vida. E aí tinha uma obreira que ela me acompanhava. Eu lembro que ela falava assim, você tem que vir buscar o Espírito Santo... Como fosse o dia que você fosse casar, o dia do seu casamento. Pega a sua melhor roupa que você tiver e vem buscar o Espírito Santo. Se arruma, começa a fazer isso, que quando a senhora menos esperar, a senhora vai receber o Espírito Santo. E eu já vinha fazendo o propósito, eu já vinha sempre conversando com ela, porque eu já estava liberta e eu queria... Eu tinha vontade de evangelizar, de ganhar alma, mas eu precisava ter o Espírito Santo. Eu já queria, já tinha vontade de falar o que Deus já tinha feito dentro de mim, porque aquele vazio não existia mais. Aí eu falava, só agora falta o Espírito Santo. Eu escolhi a melhor roupa que eu tinha, foi um domingo na reunião das nove e meia da manhã. E eu lembro hoje, até hoje, do jeito que eu estava diante do altar, a busca, a palavra, a música, e ali eu recebi o Espírito Santo. Foi um domingo assim, tão gostoso, tão maravilhoso, que eu trabalhava em uma empresa, que eu entrava duas horas da tarde. E eu estava chegando, uma e quarenta, e o pessoal saindo. E o pessoal falava assim, nossa, mas você está tão diferente... O que aconteceu? Você viu quem? <risos> Aí todo mundo pensava que eu tinha, que eu estava namorando, que eu tinha conhecido alguém, mas não. Eu conheci o meu bem maior, que foi o Senhor Jesus. Hoje eu sou diferente. Hoje eu não tenho mais aquele vazio, não tenho aquela tristeza, não tenho desânimo. Hoje eu tenho a força do Senhor Jesus dentro de mim. E a minha maior alegria é o Espírito Santo de fazer a obra e de falar o que Ele fez na minha vida.
0: Jerusalém, lugar que o Espírito Santo desceu pela primeira vez. E é deste local que neste domingo... No encerramento do jejum da alegria completa, o Bispo Macedo estará ao vivo ministrando o derramamento do Espírito de Deus. Prepare-se, como nunca antes, para este dia, pois certamente essa data ficará marcada em sua vida. Neste domingo, 1 de maio, o grande dia do derramamento do Espírito Santo com a oração direto do Cenáculo em Jerusalém, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Normalmente, veículos de comunicação como rádio, jornais e TV são para a sociedade fontes de informação e entretenimento. Mas é também através destas mídias que muitos encontraram a oportunidade de mudança de vida.
3: Eu queria uma porta, né, para é, eu achar essa felicidade. Eu falava a felicidade é uma utopia, porque felicidade não existe.
5: Algumas coisas me auxiliaram a entender que eu estava com depressão, mas não me deram a solução para a depressão. Isso vai continuar assim, quando é que isso vai ter um basta?
4: A vida era uma pobreza muito grande, era uma miséria total. Eu conhecia a Universal
3: através da televisão. Eu nunca tinha ouvido falar da Universal.
5: Eu estava procurando na rádio alguma coisa para me distrair, porque os pensamentos me abandonavam. E eu escutei algo diferente e eu parei. Esse algo diferente era um, uma, uma fala.
1: Você está aí sofrendo, gemendo. Prove a Deus, se o Senhor
6: existe, então eu quero vê-Lo
4: na minha vida. Uma pessoa me convidava muito, mas eu não vim pelo convite dela. Eu vim pela Folha Universal, porque toda semana ela me levava o jornal. Hoje, através do Espírito Santo,
3: eu sou feliz, verdadeiramente feliz.
5: Essa foi a última porta que eu fui bater. A última porta foi a porta que tinha tudo aquilo que eu sempre busquei, tudo aquilo que era lindo, que era verdadeiro, que era correto.
4: Eu falo para as pessoas, não fica desacreditado, acredita, porque Jesus transformou totalmente a minha vida. Eu sou muito grata à Folha Universal.
0: Essas e outras histórias só foram possíveis Graças aos patrocinadores desta programação. Seja um proclamador do telhado. Você pode doar através do Pix usando a chave doar@universal.org.br ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Para outros métodos de doação, acesse universal.org/doar. Então,
1: minha amiga e meu caro amigo, você que está vivendo uma vida infernal, que já fez de tudo para sair dessa situação aí, o Espírito Santo é a solução. Eu não digo religião, igreja, não, eu estou falando Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele ele quer fazer de você a própria bênção a própria fonte, a própria igreja. Ele quer estar com você 24 horas por dia, em qualquer lugar, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, Ele quer estar com você. Então, uma vez você tendo recebido, já era, já era. Todos os seus problemas vão ser solucionados de acordo com a capacidade, a direção que o próprio Espírito Santo vai lhe dar para você resolver. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós Nós vamos assistir também o testemunho da Fernanda A Fernanda tem 29 anos, estudante de administração E e é bom, o testemunho dela fala por si só O que que é uma pessoa cuja vida era destruída Que era uma vida alimentada pela cocaína. Assim como os automóveis recebem combustível para andar, ela andava na base da cocaína. Vamos ver a história dela e vamos ver o final também. Glorioso.
7: Meu nome é Fernanda dos Santos Almeida. A minha família era uma família muito conservadora. Era uma família é, que tinha princípios e eu ali eu me sentia como um peixe fora d'água. Então eu comecei a buscar. Buscava nas amizades. Buscava nas festas, nas nas baladas. E foi quando eu cheguei no nível que foi me apresentado às drogas. Então, como eu estava vazia e procurando algum tipo de preenchimento, eu me envolvi, a princípio, logo com a cocaína. Depois veio a maconha. Chegava carnaval, eu esquecia de tudo. Só ia, né? Tinha que ter a, a, a droga, a substância, porque n- na minha cabeça não tinha graça sem a cocaína. Eu funcionava à base de cocaína. Se eu tava num, em algum lugar com algumas pessoas, é, só começava a festa pra mim na cocaína. Então, é, na época de carnaval, eu me jogava. Eu sumia de casa, ficava fora de casa, final de semana, não tava nem aí. Eu comecei a me envolver com pessoas que me tratavam aparentemente bem e muitas das vezes pela droga, pelo que a pessoa podia me oferecer, eu me envolvia com ela e teve um, um, um certo momento que eu comecei a, a me relacionar com uma pessoa e essa pessoa era, era traficante, eu era constantemente agredida, é, tanto com palavras, tanto fisicamente. Era sujeita a, a situações por causa do relacionamento, porque eu vivia numa dependência emocional muito grande. Ele acabou sendo morto na frente da casa dele, por vários vários disparos. Quando eu soube, eu, era para ser eu, era para ser nós dois, na verdade. Só que eu não tava lá no momento. Eu falei com ele sete horas da manhã, quando foi nove horas Eu recebi a notícia que ele estava morto, como assim? Isso ia acontecer comigo? E eu fui correndo para a igreja. Eu não tinha mais tempo para perder. Eu já tinha feito muita coisa no mundo, muita coisa nojenta. Foi tanto que eu fui para a igreja, ele morreu num dia, eu me batizei no outro. Eu cheguei na igreja, me batizei e não foi fácil, não foi fácil. Porque eu tive que colocar as minhas vontades, os meus desejos, sacrificar as minhas amizades. Mas eu queria, porque eu sempre ouvia falar do Espírito Santo. Eu sempre ouvia falar dele. Então eu me lancei de corpo, alma e espírito. Tudo que, que vinha do altar eu fazia. Tudo que era para falar, faz isso eu faço. Porque no mundo eu fazia porque no mundo eu não, eu não me disfosso para fazer, entendeu? Então tudo que vinha do altar eu, eu obedecia. Comecei a ter força para dizer não para mim, dizer não para o vício, dizer não para a prostituição, para as amizades, dizer não. Eu obedecia e eu recebia força. E ali eu fui negando a minha vontade, negando a minha carne e buscando. Eu queria o Espírito Santo. Eu queria receber ele de todas as formas. É, eu, eu buscava fazer propósitos. Eu estava na igreja quase todo dia. Eu tinha feito de tudo. Eu tinha feito de tudo, já tinha me esvaziado. E ali eu me coloquei diante de Deus. Falei: Meu Deus, se o Senhor não não entrar dentro de mim, eu não vou conseguir. Eu sempre ouvi falar do Senhor. Eu sempre ouvi falar do Espírito Santo. Se o Senhor não entrar dentro de mim, eu não vou. É, é, eu não vou. Eu, eu, não, eu não vou permanecer. E foi aí que o Espírito Santo veio sobre mim. Ele me completou de uma tal forma que passou um filme na minha cabeça. De tudo que aconteceu para chegar ali. Eu não não chorei, não foi uma coisa sentimento, foi uma certeza. Aquela certeza, ela invadiu o meu ser. E Deus, quando Ele ele entrou dentro de mim, aquele sentimento de sujeira que eu tinha, aquele sentimento de de exclusão, que eu era isso. Não, eu fui aceita e eu fui aceita pelo próprio Deus e foi glorioso. Para mim, o Espírito Santo ele é tudo. Ele me salvou, ele me tirou, ele me deu caráter. Eu não tinha caráter. Eu era uma pessoa sem caráter e o Espírito Santo me deu caráter. Hoje é, é, eu sou referência. A minha família me vê como referência. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mais ninguém, só Ele. Recentemente eu perdi a minha mãe. E aí, quando eu soube disso, é, o Espírito Santo ele me consolou. Foi muito forte, foi muito bacana, porque quando eu cheguei na minha cidade, as pessoas vinham a, até mim me consolar e eu que consolei. Muitas das vezes as pessoas olham assim e falam assim: Ah, é, eu não quero nem lembrar do dia. Por exemplo, você perdeu um familiar, você perdeu uma pessoa que você gosta, eu não quero nem lembrar daquele dia porque a dor é muito grande. Eu lembro daquele dia com alegria. Eu olhei minha mãe no caixão, assim, e os presentes estão me consolando. E eu sabia para onde ela ia, ela foi, e é para lá que eu vou também. Isso me sustenta. Quando chega a pessoa sofrendo, eu quero passar isso para elas. não, não, Não precisa sofrer, não precisa passar por tudo isso. É só você ir até ele. Ele falou, 20 como estás? É só você ir, que ele vai te citar da mesma forma. Você pode ter sido a pior pessoa do mundo. Você pode ter sido a escória da sociedade. Ele não liga. Ele só quer que você se entregue para Ele.
1: (risos) Muito bacana, viu o que ela falou? Você pode ser a pior pessoa do mundo, Deus não vai te humilhar, Ele só quer te receber de braços abertos, porque você está sendo humilde em entregar o que você é, o que você tem, o que você foi, o que você fez, você não, não crê, não acredita que você tenha condições, que você tenha méritos diante dele. O que você acredita é na sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão. E é contando com essa compaixão, com essa misericórdia, que nós vamos entrar na presença de Deus. Bispo Misael vai fazer a oração neste momento em favor de todos os que estão gemendo, sofrendo, urrando de dor, para Deus dar um sinal para elas, ô Misael, que Deus é vivo, que Ele continua o mesmo, o que Ele era, Ele é, hoje e será para sempre, e e como que a gente pode ver isso? Quando há sinais, então nós vamos invocá-lo para que haja sinal na vida dessa pessoa que está sofrendo você está com a palavra, por
8: favor tá certo bispo, inclusive eu vou pedir que você que está aí, acompanhando esse momento, você vai se aproximar do seu receptor e vai colocar as mãos e nós vamos estar de mãos dadas e pela fé, o poder de Deus vai descer até você, vai te curar vai te libertar e você vai receber o Espírito Santo, porque eu vou ministrar que você receba aquilo que nós temos vamos falar com Deus agora Levo os meus olhos para os montes
0: De onde me virá o socorro
8: Jesus, meu Pai, eu agora, pela fé, dou as mãos a essa pessoa que está doente, que está sentindo dores, a quem traga no corpo uma chaga, uma ferida, uma dor que não cessa, um problema que já foi até diagnosticado pelos médicos, que não tem cura, mas agora, meu Pai, Do mesmo jeito que os discípulos colocavam as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o teu espírito, eu peço agora que o Senhor envie o teu poder para curar essa criatura. Que ela seja curada agora desse caroço, desse tumor, dessa inflamação, dessa infecção, hemorragia. Esse problema que para a medicina não tem cura, que ela receba a cura agora. Nós, de mãos dadas, determinamos que o espírito depressivo, angustiado... Meu Deus, há pessoas que não têm dormido à noite, não têm tido um minuto de paz, que nesse momento o Teu poder entre. Entre nessa criatura e arranque esse vazio essa tristeza que estava sobre ela até agora, eu digo estava, porque não está mais meu amigo, Jesus Cristo toca em você agora, e faz essa situação mudar, receba saúde, receba vida, ânimo, receba paz, e você que está no jejum de Daniel, você que está crendo na descida do Espírito Santo, eu ministro, receba o Espírito Santo agora, que esse domingo, dia primeiro, meu Pai, ela possa estar na tua casa te agradecendo, porque o teu Espírito desce agora. Ó Espírito Santo, vem dos quatro ventos e enche essa pessoa. Traga paz, traga vida, que tanto ela tem buscado. Que hoje, esse momento, seja o grande momento. Em nome do Senhor Jesus e quem crê nessa bênção, quem crê. Diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, olha, e a água também está consagrada. Beba com fé. O Espírito de Deus é o guia, é a paz, é a felicidade. É tudo que você precisa. O Espírito Santo é tudo que você tanto tem buscado. E eu peço que você se prepare para esse domingo. Se prepare porque, como o bispo mostrou esse versículo do livro de Atos, no início da palavra amiga hoje, eu mostro agora no final. Isso aí vai acontecer. Porque é pela fé, meu amigo Quando de lá do cenáculo O bispo estender as mãos Vai ser como se ele estivesse colocando a mão na sua cabeça É pela fé E você vai receber o Espírito Santo E nunca mais você será A mesma pessoa Agora o Espírito Santo não vem assim Sobre qualquer pessoa A pessoa está andando na rua O Espírito Santo caiu na cabeça dela Não é assim Tem que haver uma busca Tem que haver um desejo É como um casamento realmente Quem é casado sabe do que eu estou falando. Eu me lembro que na semana do meu casamento eu me preparei, eu preparei a roupa, eu olhava para a roupa, eu ficava pensando naquele dia, o dia do casamento. Quem é casado também deve lembrar disso. Você lembra? Você que é casado, como foi na semana do seu casamento? Você se preparou, você se programou, preparou tudo. Você preparou nos mínimos detalhes para que nada desse errado. Não foi assim? Então, faça o mesmo para esse domingo, dia 1 Prepare a roupa, chegue cedo, se possível, leve a Bíblia, chegue antes de começar a reunião, sente-se ali na poltrona do banco da, da igreja e aguarde o um momento. Ah, meu amigo, eu não sei aonde você estará. Eu só sei que, se você estiver dentro da Igreja Universal, seja aqui no templo, ou na Universal aí da sua cidade, do seu bairro, no norte, no nordeste, no sul do país, qualquer parte desse mundo, é a Igreja Universal. Então, quando você entrar e sentar naquele lugar, Deus já vai estar te observando. E em algum momento da reunião, Ele vai vir. Principalmente como nós cremos no momento que o bispo estender as mãos direto do cenáculo. Agora é você fazer a sua parte, tá bom? Caso você queira estar aqui no templo, a primeira reunião, sete da manhã, o bispo Adilson estará à frente dessa reunião, às nove e meia, o bispo Renato Cardoso, e nós estaremos na vigília pela sua alma, às dezoito horas. Essa vigília, essa reunião, que tem sido uma reunião de investimento, no bem mais precioso que você tem, que é a alma. E essa alma, sendo cheia do Espírito Santo, aí já era. Aí você vai arrebentar. (risos) Aí você será a pessoa mais feliz do mundo. A decisão é sua. Bom, fico por aqui. Amanhã, mais uma vez, estaremos orando em seu favor. Deus abençoe.
0: pessoa naturalmente recebe cuidados especiais zelo e proteção são gestos constantes para que todo cuidado esteja sobre o que se tem por tão valioso como você tem cuidado do seu maior tesouro não estamos falando das coisas deste mundo mas da sua alma quando aprendemos a cuidar deste bem Fazemos o maior investimento que podemos fazer em vida, Sua salvação eterna. Todos os domingos, ao cair da tarde, a vigília pela Sua alma, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.